0: Una boda debería ser un momento de auténtica felicidad, a menos que se acabe convirtiendo en el escenario de un terrible crimen. Estas alegres celebraciones y las lunas de miel pueden llegar a su fin de forma abrupta por culpa de una muerte inesperada. Desde los novios a la familia o algún invitado celoso, cualquiera puede ser la víctima, pero también... El sospechoso. Conoce algunos de los casos más impactantes de bodas sin un final feliz en A Wedding and a Murder, uno de los más de 70 documentales de true crime que puedes encontrar en Hey You. Hey You es el primer y único servicio de
1: streaming de realities por suscripción que te permite adentrarte en un mundo infinito de docuseries de true crime que abordan los más escalofriantes casos reales. Podrás encontrar desde los violentos crímenes pasionales en Snap y Killer Affair hasta los estremecedores casos relatados de Ice Cold Blood con Ice Tea y Listen to Kill. Prepárate, porque esta cantidad de True Crime requiere de un maratón. Y puedes ver los episodios en streaming o descargarlos directamente en tus dispositivos para verlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo tienes que ir a heyu.com para comenzar tu prueba gratuita. Descubre tu nueva obsesión.
0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox e y Spotify. 18 de junio por la noche. Un coche circula por la oscura carretera de Ohio. El conductor no para de pensar en lo que acaba de suceder. Todavía no es consciente de lo que ha hecho. Le remuerde la conciencia. Aunque hay algo en el que ha despertado, que se ha encendido dentro y que en cierta manera le gusta. Unos cuantos kilómetros más allá, un coche de policía aparece tras él en la carretera. Le hace una señal con las luces. Tiene que detenerse en el arcén. Jeffrey reduce la velocidad y se detiene pasada una curva. Sabe que es culpable. Sabe lo que lleva en las bolsas de basura del asiento de atrás. Pero permanece impasible mientras los agentes se acercan a su vehículo.
2: Señor, deme su documento de identidad y sus papeles del coche. Sabe que iba pisando la línea continua, ¿no? Ha conducido varios kilómetros así.
3: No, señora agente. No lo sabía. ¿Qué
2: lleva ahí detrás?
3: Varias bolsas de basura. Iba al contenedor a tirarlas. El ambiente en mi casa estaba algo tenso. Mis padres discutían y quería despejarme un rato.
2: Bueno. Me temo que le voy a tener que poner una multa por pisar la línea continua. Tome. Prosiga con su viaje. ...y tenga mucho cuidado a la hora de conducir.
3: Sí, señor agente, muchas gracias.
1: Jeffrey Dahmer respira tranquilo. Ha sido capaz de mantener la calma el rato que la policía ha estado hablando con él. El momento en el que los agentes han mirado la bolsa de basura. Se ha podido mantener la compostura en un momento así. Es capaz de todo. En la penumbra de la noche... Jeffrey detiene el vehículo y tira las bolsas de basura al contenedor. Ha conseguido deshacerse de las pruebas. Ahora nadie le podrá culpar. Ahora nadie sabrá que ha sido él el que ha matado al joven Stephen Hicks. La terrible historia no ha hecho más que empezar.
3: nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz. A partir del 59 tuve una fantasía recurrente, la de encontrarme con un autoestopista en la carretera, tomarlo como rehén y hacer lo que yo quisiera. Tres años después, cuando tenía 18 años, iba conduciendo a casa y vi a alguien que hacía autoestop a una milla de mi casa. Pensé para mí mismo, ¿debería detenerme y recogerlo? ¿O debería seguir adelante? Ojalá hubiera seguido adelante, pero no. Me di la vuelta, lo recogí y fue entonces cuando la pesadilla ...se convirtió en realidad.
1: Estas fueron las palabras... ...que el propio Jeffrey Dahmer... ...dijo en una de sus entrevistas... ...cuando estaba
0: en prisión. A Jeffrey Dahmer se le considera... ...uno de los asesinos... ...más temidos de la historia. No solo hablamos de Estados Unidos... ...sino del mundo. Un hombre que ha sobrepasado... ...todos los límites. Que ha acabado con la vida... ...de personas inocentes... ...las ha descuartizado... ...e incluso... ...en el peor de los casos... ...se ha comido su propia carne... Pone los pelos de punta a ver cómo habla de todos los asesinatos que cometió con tanta frialdad, con tanta calma. Existen varios vídeos de entrevistas que le hicieron al caníbal de Milwaukee. Una vez entró en prisión y en ninguna de ellas Jeffrey Dahmer parece pasarlo mal contando cómo acabó con sus víctimas y qué hizo después con los cuerpos. Simplemente no lo entiende. Pero en su rostro no hay atisbo de preocupación ...culpabilidad... ...o tristeza... ...simplemente no parece sentir nada... ...y eso es quizás... ...lo más escalofriante de todo...
1: ...pero para conocer su historia... ...empezaremos desde el principio... ...Jeffrey Dahmer nació en mayo de 1960... ...en Milwaukee... ...una ciudad ubicada en Wisconsin... ...Estados Unidos... ...sus padres... Lionel Dahmer y Joyce Annette... ...tuvieron otro hijo cuando Jeffrey cumplió los seis años... ...al que llamaron David... De hecho, fue el propio Jeffrey el que escogió su nombre. Durante los primeros años de su vida, el pequeño Damer fue un niño muy normal. Pasó por etapas en las que era más extrovertido y le gustaba socializar con otros niños y otras en las que se aislaba y se iba de excursión él solo durante largas horas al bosque.
0: Aunque en un primer momento parecía un niño más, lo cierto es que desde pequeño ya tuvo comportamientos que luego, una vez sucedido todo, dieron mucho que pensar como el de diseccionar animales por puro placer. Pero no nos detendremos mucho en su infancia y en sus inicios en el mundo de lo macabro, porque de eso os hablamos en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox o Spotify. Si queréis escucharlo, no dudéis en haceros mecenas. Cuando Jeffrey llegó a la adolescencia se había convertido en un joven solitario al que no le gustaba compartir su vida o sus pensamientos con nadie De hecho, allá por el año 1978 cuando se graduó en el instituto sus compañeros le veían como un chico callado y que pasaba muy desapercibido Y entre los alumnos se rumoreaba que Jeffrey era alcohólico porque siempre llegaba a clase oliendo alcohol e incluso algunas veces parecía algo borracho y precisamente en ese mismo año,
1: la vida de Jeffrey se desmorona. Su padre Lionel se va a vivir a un motel cercano y su madre Joyce se va de casa junto a su hijo menor, David, a Wisconsin, dejando a Jeffrey solo en Ohio. Es entonces cuando el joven de 18 años se queda en esa casa, abandonado, intentando hacer frente al divorcio de sus padres y sin contarle a nadie sus problemas, ahogando sus penas en alcohol.
0: En plena adolescencia, Jeffrey Dahmer comienza a dar rienda suelta a sus fantasías sexuales. Desde hacía tiempo, él sabía que le excitaban los hombres, pero aquellos que no estuviesen en sus plenas facultades. Al joven le encantaba imaginarse al lado de un hombre inconsciente, al que poder hacerle lo que quisiera. Poco a poco, las fantasías sexuales de Jeffrey son más extremistas, y en su casa de Ohio empieza a dejar salir sus impulsos asesinos. Hasta que llegó el día en el que Jeffrey se cobró a su primera víctima.
3: Y prácticamente tenía toda la casa para mí. Estaba bebiendo mucho durante uh, esa época y estaba yeah, solo, just, uh, no uh, sé, buscando uh, algo uh, uh, también, uh, uh, alguna forma de, de encontrar design, algo de satisfacción, de satisfacción some... algo de placer actué según mis fantasías y ahí es donde todo salió mal
1: tan solo tres semanas después de su graduación el 18 de junio de vuelta a casa Dahmer se encuentra a un joven que hace autostop en la carretera había sido su fantasía sexual desde hacía mucho tiempo el poder montar a un joven en su coche llevarle a casa y hacer con él lo que quisiera en un primer momento Dahmer intentó quitarse ese pensamiento de la cabeza pero su instinto le hizo pisar el freno justo cuando estaba a pocos metros del joven. Unos minutos más tarde, Jeffrey y el nuevo acompañante, un chico llamado Steven Mark Hicks, de 19 años, estaban montados en el coche camino a casa de Dahmer. Steven le contó que iba a un concierto de rock, pero aceptó tomar unas cervezas con su nuevo amigo, que en tan solo unas horas se convertiría en su peor pesadilla.
0: Ambos estuvieron en casa de Jeffrey tomando cerveza y riendo. Desde un primer momento, Steven le habló de varias chicas, rollos y exnovias que habían pasado por su vida. Mientras Dahmer lo escuchaba, sabía que no tendría ninguna posibilidad de tener nada con él, porque el joven Hicks era heterosexual. Pero que este no quisiera para Jeffrey Dahmer no era un impedimento. Al cabo de un rato, Steven dijo que se iba al concierto. Justo cuando estaba a punto de salir de casa de Damer, este le golpeó dos veces con una pesa que tenía cerca. El chico de 19 años cayó al suelo y Jeffrey lo estranguló hasta que acabó con su vida. Lo peor llega después, cuando Jeffrey culminó su terrible fantasía sexual, dándose placer al lado del cadáver. Finalmente se deshizo de las pruebas Era totalmente consciente de lo que había hecho Así que limpió toda la casa Y tiró la ropa del joven en varias bolsas de basura Que luego llevó en coche hasta el contenedor más cercano Los huesos de Higgs los escondió durante dos días debajo de su casa Luego los hizo añicos Y los esparció por el bosque Entre las ramas y las hojas secas Para que no quedara ni rastro del joven a Jeffrey le invadió un fuerte sentimiento de culpa, pero había algo en su interior que parecía haber despertado tras acabar con la vida de aquel joven y hacer realidad sus fantasías sexuales.
1: A finales de ese verano, su padre descubre que el joven Jeffrey está solo en casa y decide internarle en la Universidad de Ohio. Desgraciadamente, el chico pasa los días y los meses borracho, vendiendo sangre a los laboratorios para sacar algo de dinero y conseguir más alcohol. Es entonces cuando su padre decide poner punto y final al terrible camino por el que estaba yendo su hijo.
3: Le dije, Jeff, se te están cerrando muchas puertas. Quizá puede que el ejército sea lo que necesites.
1: Este corte, sacado del documental estadounidense Biography Channel, recoge las palabras de Lionel Dahmer en una de las entrevistas posteriores a la detención de su hijo. ¿Y es eso lo que precisamente hizo? Al cabo de unas semanas, Jeffrey Dahmer estaba alistado en el ejército, donde le prepararon para ser personal médico de campaña. En aquel tiempo... El joven aprendió mucho sobre anatomía humana... ...e incluso se podría decir que por primera vez... ...le emocionaba lo que estaba haciendo... ...durante ese periodo la disciplina le vino bien a Jeffrey... ...que volvió a su casa mucho más fuerte a cómo se fue... ...y muchísimo más extrovertido y sonriente... Sin embargo
0: esta buena etapa no duró mucho tiempo... ...poco después le destinaron a Alemania... ...y allí volvió a beber... ...y sus superiores decidieron darle la licencia... ...antes de tiempo para quitárselo de encima... ...le dijeron que volviera a casa... Pero en su lugar, Tamer cogió un avión a Miami. Una vez allí, intentó buscarse la vida. Pero tras unos meses, la bebida fue más fuerte que él. Pese a que encontró algunos trabajos, acabó gastando todo lo que tenía en la bebida. Ni siquiera tenía dinero para pagar una casa. Así que dormía en la playa. Finalmente, le acabaron deteniendo y Jeffrey optó por llamar a su padre. Lionel lo llevó de vuelta a casa, pero ya un poco desesperado después de haberle mandado a Alcohólicos Anónimos, al psicólogo y además grupos de ayudas, decide llevarlo a que pasara unos días a casa de su abuela, en Milwaukee. Dame la adoraba a su abuela y ella vivía muy apegada a la comunidad y a la iglesia. Quizás pudiera encontrarle una buena mujer, reformarle, animarle a trabajar. Y durante un tiempo todo aquello funcionó. Damer
1: volvió a ir a la iglesia, de forma ferviente además. Siempre acompañaba a su abuela. Estar cerca de la religión le servía para calmar sus instintos y sobre todo para calmar su conciencia tras el primer asesinato que ya había cometido. Incluso, apoyándose en la religión, intentó dejar de lado su condición sexual. Dejar de ser homosexual, sin saber que era imposible. También encontró varios trabajos. De alguna forma a los ojos de todos se estaba reformando, pero lo cierto es que por dentro sus impulsos seguían ahí y Jeffrey buscó la forma de calmarlos.
0: Recordamos que este episodio de Terrores Nocturnos está patrocinado por Heyu, el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción en el que encontrarás las mejores series y documentales de crímenes reales. En hey you tienes el kit de supervivencia definitivo para los fríos días de invierno, 70 docuseries de true crime que exploran los casos y crímenes reales más escalofriantes.
1: Desde la trágica historia de la familia Turpin en The Turpin 13 Family Secrets Exposed hasta los pensamientos reales de un psicópata como Jeffrey Dahmer el caníbal de Milk Wake en Dahmer on Dahmer a serial killer speaks Hey You es tu plataforma 100% true crime y reality shows y 0% anuncios para descubrir este mundo de crímenes reales Entra en la página web de HeyYou.com Y empieza tu prueba gratuita Sin contrato, sin complicaciones Cancela cuando quieras Allí te esperan todos los episodios Y las temporadas de las mejores series de True Crime Con el estreno de los capítulos El mismo día que en Estados Unidos Para que no te pierdas nada Únete a HeyYou Y satisface tu obsesión
0: En una ocasión, el joven buscó la forma para robar un maniquí masculino de una tienda de ropa y llevarlo a su habitación, en la casa de su abuela. Era un hombre de plástico, sí, pero cumplía con todas sus fantasías. Era musculoso, atractivo, alto y, sobre todo, sumiso. Zombie. inmóvil, Nunca se alejaría de su lado. Así que Dahmer utilizaba ese maniquí para masturbarse y calmar sus ansias. Pero una mañana su abuela lo descubrió y le hizo tirarlo y acudir a la iglesia para atajar el que ella creía que era el problema, su homosexualidad. Así que Dahmer tuvo que pasar al siguiente nivel. Por las noches salía de fiesta a bares de ambiente gay y también a saunas. Las saunas eran el lugar perfecto para encontrar a un amante y tener relaciones sexuales sin compromiso. Pero eso no calmaba sus ansias. Él quería un hombre inmóvil y sumiso. Así que cuando encontraba un hombre que le interesaba, le echaba una mezcla de somníferos en la bebida. De esa forma, el hombre quedaba quieto y adormilado, y Dahmer podía tumbarse a su lado. En realidad, esto pasó en repetidas ocasiones. Dahmer no solo era guapo, era encantador y con mucha labia. Así lo explican el inspector Kennedy, implicado en su detención, y el fiscal Michael McCann para el documental del canal Bio. Gamer encajaba en cualquier
2: grupo. Nadie podía decir debe de ser un loco ni tiene que ser un asesino. Por eso tenía tanto éxito.
3: No era un tipo repulsivo.
2: Era considerado un tío bueno en la comunidad gay. La gente lo encontraba atractivo. Muchas personas nos dijeron que era la clase de chico al que quieres cuidar y mimar.
0: Para él no era difícil encontrar víctimas.
1: Pero no víctimas cualquiera. Dahmer estaba interesado en un tipo concreto de hombre. Tenían que ser guapos, altos, atractivos y musculosos. Un informe forense independiente incluso asegura que todas las víctimas tenían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. Es decir... Se sentía más atraído por la estructura del cráneo, de sus músculos y de sus huesos. Este dato quizás explique los caminos de la locura, por los que más adelante pagó Damer.
0: En ese contexto, el 20 de noviembre de 1987, Jeffrey conoció al joven Steve Twomey, de 25 años, en uno de esos locales de ambiente de Milwaukee, y con su encanto lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambasador de Milwaukee. Lo que pasó a partir de ese momento desencadenó finalmente al asesino en serie que Dahmer llevaba dentro. Y así lo contó él mismo en una entrevista que concedió en 1993 al programa Inside Edition.
2: Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con
3: él. Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos
2: de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama...
3: No recuerdo haberlo
2: matado a golpes, pero debí de hacerlo Sin
1: embargo, una vez Jeffrey se encontró con el cadáver Ni un solo nervio recorrió su cuerpo Frío como el acero Dahmer compró una enorme maleta para meter el cuerpo de Tuomi Y transportarla en un taxi hasta la casa de su abuela Durante una semana guardó el cuerpo allí Después de eso, Dahmer cortó el cadáver y lo metió en bolsas de basura Finalmente, con un mazo, convirtió los trozos que quedaban en astillas y los tiró por los alrededores de la casa. Sin embargo, durante dos semanas más, conservó el cráneo del joven para utilizarlo durante sus fantasías. El asesino se había desatado.
0: Desde ese momento, Dahmer ya no tuvo ningún interés en controlar sus impulsos. Tal y como explicó él mismo años más tarde, una vez deshumaniza a sus víctimas y piensa en ellas como objetos, realizar cualquier fantasía era posible. Ya no tenía remordimientos. Había cumplido su fantasía una vez y lo seguiría haciendo. Y seguiría perfeccionándola. Dahmer comenzó una búsqueda activa de víctimas por bares y saunas gays de Milwaukee. Desgraciadamente, James Dukstater, un joven nativo americano de 14 años, fue el siguiente en encontrarse con él. Dahmer atrajo al joven a casa de su abuela ofreciéndole 50 dólares a cambio de posar desnudo para unas fotos. Una vez allí, mantuvieron relaciones sexuales orales antes de que Dahmer drogara a Dukstater y lo estrangulara en el suelo del sótano. Al igual que con Tuomi, dejó su cadáver en ese mismo lugar para mantener relaciones con él durante una semana y luego lo desmembró para deshacerse de él. Su cráneo lo guardó dos semanas. Dahmer ya no era solo un asesino, era un auténtico necrófilo. Así lo definió, al menos Gerald Boyle su abogado defensor. La mayoría de los asesinos en serie son
2: desviados sexuales. El caso de Dahmer es distinto, porque era un auténtico necrófilo.
3: Quería tener relaciones con personas inconscientes o muertas.
1: Tan solo dos meses después de su último asesinato, Dahmer encontró a Richard Guerrero, un hombre de 22 años, a la salida del bar de Phoenix. A continuación drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero, para posteriormente practicar sexo oral con el cadáver. Finalmente le hizo pedazos para meterlo en bolsas de basura y que lo recogiera el camión al día siguiente. Después conservó el cráneo. Como se puede intuir para este momento, Dahmer ya tenía un modus operandi claro, Primero dedicaba todo el tiempo posible a encontrar a sus víctimas, tal y como explica el inexperto Kennedy de la policía de Milkway, uno de los agentes que le detuvo, y la escritora de dos libros más completos sobre él.
0: People, Elegía a algunas personas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban know, un estilo de vida muy loco. So, nadie se dio cuenta de que más de
1: una docena de chicos jóvenes you know, había a desaparecido. A
2: dozen, you know. No aparecía
1: ningún cadáver,
2: ni se vivía un clima de miedo en la ciudad. Una vez que comenzó aquella matanza, le dedicó todos sus recursos económicos, tiempo, dinero, esfuerzo, deseos, emociones y pensamientos. Era su mundo secreto, asesinaba a la gente y la mantenía a su lado.
1: Una vez tenía claro su tipo de víctima, empezaba su particular caza por los clubs nocturnos.
3: Iba a los clubs nocturnos, bebía, veía los shows de striptease, y si no conocía a nadie en los bares, iba a las saunas. Conocía a alguien ahí, le ofrecía dinero y nos íbamos al apartamento. Tomábamos unos tragos y allí tenía una mezcla de pastillas para dormir, ya preparadas. Se lo ponía en la bebida, se dormía y ahí es cuando le estrangulaba. Y
0: mataba así mientras veía la película del de Exorcista. Porque en su retorcida cabeza era una forma de compasión con la víctima. O eso cuenta Kenny. Afirmaba que de ninguna de las maneras
2: pretendía hacer daño a nadie, por raro que parezca. Estrangulaba a todas sus víctimas porque le parecía la forma más humana de matarlos.
0: Llegó un momento en el que la abuela de Dahmer comenzó a preocuparse. El joven salía casi todas las noches. Bebía. Bebía mucho cada día. Y no solo cuando salía, lo necesitaba durante el día para aguantar. Su cuarto, el sótano y el garaje Siempre olían mal. Y además llevaba jóvenes a su habitación constantemente y su abuela era muy contraria a eso. Así que finalmente, incómoda con la situación, pidió a Jeffrey que se mudara. Pero no le dio tiempo. El 27 de septiembre de 1988 atrajo a un niño de tan solo 13 años a casa de su abuela para hacerle fotografías desnudo. Pero esta vez fue detenido. Le condenaron a un año de cárcel en tercer grado. Eso sí, antes de entrar a prisión, Damer se desquitó. Tan solo diez días antes, Jeffrey conoció a Anthony Sears. Esa noche no iba buscando matar, pero según contó Damer después, Sears se acercó a hablarle poco antes de la hora del cierre, porque le había resultado atractivo, y el asesino no desaprovechó la oportunidad... ...atrajo al joven
1: a su casa y empleó su modus operandi habitual... ...drogarlo para mantener sexo con él... ...estrangularlo y desmembrarlo... ...además según Dahmer... ...Anthony le resultaba extremadamente atractivo... ...por lo que fue un paso más adelante... ...momificó su cabeza y sus genitales... ...y los conservó en una caja de madera... ...que guardó en su taquilla del trabajo... ...cuando al año siguiente salió de la cárcel... ...se lo llevó a su nueva residencia... ...en realidad solo fueron diez meses más tarde ya que pese a que su abogado defensor Boyle y los trabajadores del centro penitenciario le habían detectado un trastorno esquizoide de la personalidad, le dejaron salir de la cárcel dos meses antes. Así que Jeffrey Dahmer tenía vía libre para mudarse a los apartamentos Oxford, unos pisos baratos y cerca de los bares de ambiente de Milwaukee, que le resultaban perfectos para seguir cometiendo fechorías. Allí mató a 13 hombres más.
0: Su primer intento de continuar con su caza dio como resultado otro encontronazo serio con la policía. En una estación de tren cercana conoció a un adolescente atractivo que le gustó y consiguió atraerle hasta su casa. Esta vez Tamer no eligió bien a la víctima. Era el hermano del niño de 13 años del que había abusado y que le había llevado a la cárcel. Tamer le pegó, le golpeó y le obligó a quitarse la ropa ...además de adrogarse... ...una vez pensó que el joven no podría moverse... ...se fue a comprar bebidas... ...pero en cuanto se fue... ...el chiquillo salió corriendo pidiendo ayuda a gritos... ...una vecina... ...llamó a emergencias sin dudarlo...
3: ...emergencias operador 71...
0: ...sí, hola, llamo desde la 25 con State... ...he visto un chiquillo completamente desnudo... ...le han pegado... ...está lleno de cardenales y no se sostiene en pie... No lleva ropa, está verdaderamente mal.
1: Sin embargo, aprovechando el estigma que tenían los homosexuales en la época, tamer le dice a la policía que el chico es su amante, que solo habían tenido una pelea, cosas de gays. Alega, ya sabe cómo somos, y miente, diciendo que su pareja es mayor de edad. La policía, que ni siquiera comprobó que Damer estaba en la lista de agresores sexuales, decidió no meterse en una pelea de homosexuales, y menos si uno de ellos era racializado. Así que los agentes... ...dejaron finalmente al adolescente con Dahmer... ...nada más cerraron la puerta... ...Jeffrey Dahmer lo
0: asesinó. Así Dahmer con sus horribles crímenes... ...perfeccionando cada vez más sus fantasías... ...poco después se hizo con un bidón de 215 litros... ...llenos con algún tipo de ácido... ...para disolver ahí las extremidades... ...y los torsos de los cuerpos... Después de un par de semanas, el contenido del bidón se había convertido en un lodo espeso que tiraba por el inodoro. Después, cocía los huesos en la cocina, lo que desprendía un olor horrible que llegaba hasta las casas de los vecinos y que poco a poco iban sospechando.
1: Lo cierto es que cada vez tenía que ir un paso más allá para satisfacer sus bajos instintos. Primero era drogar, luego matar, después desmembrar luego conservar los cuerpos de formas extrañas. El próximo paso para sentir que los hombres se quedaban junto a él era hacer fotos a sus cuerpos mientras pasaban por los diversos puntos del desmembramiento. Y cuando las fotos, la necrofilia y la conservación de partes del cadáver no fueron suficientes, llegó el canibalismo.
3: Estaba probando cosas y ahí es cuando empezó el canibalismo. Comerme el corazón y los músculos del brazo eran una forma de hacerme sentir que ellos eran una parte de mí. Al principio era solo curiosidad. Luego se volvió obsesivo.
1: Sin embargo, pese a todas las víctimas que seguían acumulándose en sus neveras y congeladores, no había encontrado a su víctima perfecta. Un hombre atractivo, sumiso, casi inmóvil y que nunca se fuera.
0: Así que su siguiente paso fue aplicar sus limitados conocimientos médicos para conseguir lo que él llamaba un zombi. Intentó hacer lobotomías. Así lo explicaba él
3: mismo. Después intenté mantener a la persona viva induciéndole algo así como un estado zombi. Les inyectaba primero una especie de solución de ácido en su cerebro o agua caliente. Pero nunca llegó a funcionar.
0: Las pobres víctimas morían a las 24 horas. Y Jeffrey Dahmer volvía a empezar. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar del apartamento de Dahmer esposado y casi sin ropa. El joven consiguió parar una patrulla de policía y, entre gritos y sollozos, contar cómo Jeffrey le había drogado, golpeado con una barra, ...y le había intentado asesinar... ...esta vez los agentes decidieron investigar... ...fueron a los apartamentos Oxford... ...y aunque Jeffrey intentó volver a jugar la carta de que... solo estaban practicando sexo duro... ...la policía decidió revisar la habitación de Dahmer... ...allí... ...encontraron 83... ...fotos... ...de cuerpos en diversos estados de desmembramiento... ...y descomposición... ...Dahmer intentó huir pero fue detenido.
1: Inmediatamente la policía forense se internó en los horrores de la casa de Dahmer. Allí encontraron una cabeza humana en el refrigerador y dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos momificados. En el armario encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y el bidón de 260 litros de ácido con tres torsos humanos. Mientras el registro de su casa seguía y los forenses trataban de juntar los huesos para poder averiguar cuántas víctimas había allí e identificarlas, Dahmer iba camino a comisaría Al principio se mostró confiado Iba demasiado borracho como para pensar en algo más Pero a medida que esperaba el interrogatorio Y se le pasaban los efectos del alcohol El miedo iba calando en sus huesos Así lo explica el hombre que le interrogó El inspector Kennedy Tenía ojos de
2: terror Y la histeria se iba percibiendo en su rostro A medida que se le iban pasando los efectos del alcohol Se dio cuenta de que había caído el telón lo habían cogido. Dijo lo siguiente, cuando le cuente lo que le voy a contar se va a hacer famoso. Le intenté explicar, mira Jeff, nada de lo que me digas me va a asustar y se rió al oírme. Me contestó, no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que he hecho.
0: Y eso hizo. Damer contó con todos y cada uno de los detalles cómo habían matado y desmembrado a 17 jóvenes y adolescentes entre 1978 y 1991 en una confesión de 159 páginas que contenían todo tipo de horrores. Sin embargo, gracias a esos terribles detalles, los agentes pudieron identificar a las víctimas e incluso encontrar el cuerpo de Hicks, la primera víctima de Damer. Después Llegó la que los policías consideraron su peor tarea, informar a los familiares sobre el paradero de sus víctimas y sobre las horribles circunstancias de su muerte. El día del juicio, Dahmer se declaró culpable y en Milwaukee no existe la pena de muerte. Así que solo quedaba que el jurado decidiese si Dahmer estaba cuerdo, en cuyo caso iría a una cárcel de por vida, o si, como sugería su abogado, no lo estaba y en ese caso pasaría el resto de su vida en un centro psiquiátrico. Y realmente hubo muchos que se plantearon si de
1: verdad estaba loco hasta que el inspector Dennis Murphy leyó en voz alta partes de la fría
3: confesión de Dahmer. Después
1: de eso al jurado no le quedaba ninguna duda. Era un asesino frío y calculador, no un enfermo. Aún así antes de cerrar el caso... ...el juez dejó que los familiares de las víctimas hablaran... ...así fue como la hermana de una de las víctimas... ...gritó a Dahmer desde el estrado que le odiaba... ...al final acabó bajando a por él... ...y tuvo que ser retenida por un grupo de agentes de seguridad... ...la respuesta de Dahmer fue un escueto perdón... ...que en general... Nadie creyó.
3: Me siento muy mal por lo que le he hecho a esas pobres familias y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas y si pudiera daría mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos. De verdad que lo siento muchísimo. El
1: asesino, conocido a partir de entonces como el monstruo de Milwaukee, fue condenado a más de 900 años de prisión.
0: Según cuenta su padre, en la cárcel Jeffrey intentó reformarse. Volvió a acudir a la iglesia, a leer la Biblia y a tener catequesis con un sacerdote. Llamaba a su familia cuando le era posible. Les preguntaba por su vida. Les aseguraba que quería cambiar. Estaba sobrio. Hacía muchos años que su padre no veía un atisbo del niño que era su hijo antes de abandonar el ejército. No se llevaba mal con sus compañeros de prisión. Como decíamos, era encantador tenía labia, encajaba en cualquier grupo. Solían llamarle JD e incluso pedirle consejos espirituales. Allí, en la enfermería de la cárcel, decidió bautizarse. Y el cura que le daba catequesis no vio problema. Pese a sus pecados, le parecía simpático. Así lo contaba él mismo. Era una persona muy simpática. Yo siempre tuve la impresión de que estaba hablando con un niño pequeño que tenía el cuerpo de un adulto.
2: Se interesaba y se emocionaba mucho con las típicas cosas que le gustan a los niños.
3: Sin
1: embargo, años después, en entrevistas, Jeffrey reconoció que no había olvidado sus instintos, que incluso en la cárcel seguía queriendo matar. Y que si no lo hacía, era porque no tenía la oportunidad. Los que sí tuvieron oportunidad de atacarle fueron otros presos, aunque caía bien, no olvidaban los terribles crímenes que había cometido. Y muchos eran los que le tenían como el blanco de sus ataques. Querían vengarse por todo el sufrimiento que había causado. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin.
3: Seem to face up to the facts Tense and nervous. I can't relax I can't sleep My bed's on fire Don't touch me I'm a real life wire Psycho killer
0: Así termina la historia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más terribles de la historia. Uno de quien se siguen haciendo series y documentales. Que conocer el horror de lo que hizo permita que nunca vuelva a pasar. Sin embargo, en estos casos de criminales siempre surge la misma pregunta. ¿El criminal nace o se hace? ¿Es innato o es algo adquirido dependiendo de la vida que le toque vivir? Para nosotras es imposible resolver esa duda. Pero en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify, os contamos toda la infancia de Dahmer y cómo un niño normal acabó convirtiéndose en el monstruo de
3: Milwaukee.
1: Cierto, una noticia muy importante. Este 30 de octubre haremos nuestro primer directo en Twitch. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de Terrores Nocturnos barra baja TRN con motivo del especial Halloween. Estad preparados porque viene un capítulo que vais a disfrutar mucho. Además de eso, ya sabes que estamos en todas las redes sociales. En Instagram nos llamamos igual que en Twitch, arroba terrores nocturnos barra baja trn. En TikTok somos terroresnocturnos.trn. En Twitter, arroba terroresn. Y en YouTube, bajo el nombre de terrores nocturnos. Este podcast está producido por Es Podcast.